0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Sjorda Vestali en ik praat vandaag met Evelien. Evelien, welkom. Dankjewel. Een powerdame. Ik heb zoveel zin om jou beter te leren kennen tijdens ons gesprek. Zou zal ik gelijk beginnen met de vraag, wie is Evelien?
1: Wie is Evelien? Ja. ja. Ik ben Evelien en ik ben ondernemer van een aantal winkels in het Gooi. Van bakkerswinkels en van een bakkerij. En daarnaast heb ik een coachingspraktijk waarin ik met geuren en kleuren werk. Dat is wel een klein onderdeel op het moment. Dat verschilt een beetje. De ene keer doe ik daar meer mee, de andere keer doe ik daar minder mee. Mm-hmm. Ja, ik doe eigenlijk alles wat ik leuk vind, wat er voorbij komt, waarvan ik denk, dat vind ik leuk. Dat ga ik, uh, ga ik doen. Maar de laatste tijd, de laatste twee jaar zeg maar, vanaf corona, ben ik wel weer drukker geweest met uh, de winkels. En de begeleiden van het personeel en eigenlijk alles wat er voorbij kwam. En de coaching
0: was even... Minder, Minder,
1: ja. Is absoluut even minder geweest. Hoe kwam dat? Omdat ik eigenlijk het gevoel had dat ik meer weer mijn personeel moest coachen. Want er gebeurde zoveel. Helemaal in het begin van uh, corona, toen wij dicht moesten, -hmm. uh, vond ik dat een behoorlijke kluif. En uh, dan wil je toch iedereen horen, want iedereen heeft last van emoties. En uh, Beekriekvee natuurlijk het meeste, omdat daar de lunchroom bij zit. -hmm. Uh, Dus ja, die had gewoon veel meer uh, begeleiding nodig. En uh, ja, daar daar moest ik gewoon veel zijn. En daar is ook veel gebeurd in dat bedrijf.
0: En had je ook het gevoel dat mensen minder geïnteresseerd zijn in uh, coachingsessies, lessen of uh, cursussen die je gaf?
1: In het begin wel even, omdat ik een soort uh, paniek voelde. Een soort van uh, of mensen eigenlijk stil kwamen te staan, een beetje lam gelegd. -hmm. Maar dat is nu wel weer, herstelt zich dat wel weer. Ja? Ja ik, zie, ja, ik zie nu wel dat mensen echt wel weer toe zijn aan een coaching. Weet je, er zijn zoveel mensen die last hebben van al die idiote maatregelen. Ja. Dat, uh, ja ze vinden het heel fijn om dan even met je kunnen praten. Of nou, ik werk met olietjes of een olietje in te zetten. Of mensen die niet kunnen slapen. Nou ja, dat eigenlijk.
0: Maar uh, die, uh, die mensen die je zegt, ze hebben gewoon zoveel last gehad van die maatregelen en zo... Uh, zien ze ook wat echt aan de hand is? Of zijn mensen die echt bang waren en ze ze volgden de regels? En als die straks weer
1: komt, dat dat ze dat opnieuw gaan doen? Ik zie dat wakker worden in gradaties. En dat zie ik ook in mijn bedrijf. Er zijn mensen die willen er niks mee. Snap je, die hebben zoiets van, ja, het is nou eenmaal zo. -hmm. Er zijn mensen die nu zo langzamerhand zoiets hebben van... nou, er kloppen wel dingen niet, maar... Weet je, daar zit dan die maar bij. En er zijn er een paar die zijn echt wel heel wakker. Ja. En dat was ik ook gelijk. Vanaf dag één. Toen ja, ik wou het ik je vragen. Ja, vanaf dag één. Ik zat, uh, ik weet niet of het 15 of 16 maart is, maar dat maakt niet zoveel uit. De persconferentie van Rutte, mm-hmm. die zat ik samen met Peter te kijken. En ik moest naar de wc. Peter is? Peter is mijn partner. Oké. Okay. Ik noem hem soms strik en soms Peter, maar <laughs> dat is dus mijn man. <laughs> Waar ik ook de bakkerij mee doe in de winkels. Oké, okay, ja. ja. En uh, ik sta op van de bank en ik hoor dat Rutte zegt dat de horeca dicht moest. En ik kan niet uitleggen wat er met mij gebeurde. Maar het was net of dat mijn kruin echt opensprong. Ik stond op en ik begon te huilen. Nou ben ik niet zo'n emotioneel typje. Dat heb ik sowieso niet. Dus dat, dat is best wel... Uh, daar schrok Peter ook heel erg van. Die dacht, wat gebeurt hier? Dus ja, ik begon hard verscheurend te huilen. En ik kon niet stoppen met huilen. En ik zei tegen Peter, uh, Peter, het is zo erg wat er nu gaat gebeuren. Mm. We gaan rechtstreeks de oorlog in. Nou, hij werd helemaal gek. Hij had echt zoiets van, doe normaal, hou op. En, uh, en ik hij bleef was het niet van... mee eens? Nee, helemaal niet. Joh, hij heeft twintig jaar lang VVD gestemd. Ja. Weet je, Mijn schoonmoeder is ook daarin uh, eigenlijk ja, zo'nzelfde type. Zij, ze hebben besloten om heel erg vanuit hun hoofd te denken. En bij mij ging men voelen. Ik voel altijd al, hè, want ik doe heel veel op mijn intuïtie. Maar op dat moment, ze zeggen wel eens dat je 7% van je hersenen gebruikt. Maar op dat moment voelde ik echt letterlijk, er ging iets open. Er ging gewoon iets, iets, ja, mijn kruin ging open. En ik ben gaan opnoemen dat we teststokken kregen en dat er mondkapjes kwamen. Ik ben het echt, ja, letterlijk, letterlijk. Ik heb echt, ik ben alles gaan opratelen. En Peter die zat alleen maar, hou op, hou op, doe normaal, stop even, doe normaal. Het lijkt wel of je gek geworden bent. Ja, en ik was alleen maar hartverscheurend aan het huilen. Ik zakte in elkaar achter onze bank. Ik zat daar op de grond, ik hield mijn hoofd vast. En, ik, nou, ik... en Peter zat echt, die, die, die vond het zo heftig. Maar wat ik op een gegeven moment wel zei tegen hem, eigenlijk gelijk al. Joh, heb ik ooit een keer iets gezegd wat niet waar is? In al die jaren dat we samen zijn, want ik ben vanaf mijn 15 al bij hem, hè?
0: Wat mooi. Ja, dat oh. ja, is
1: echt al heel jong. Dus ik zei, heb ik ooit een leugen verteld? Nou, nee, niet. Wat hier nu gebeurt, is een leugen. Een absolute leugen. <tie> ik neem even een slokje water. Mm-hmm. En um, toen uh, ben ik eigenlijk opgestaan. Ik ben toen naar de wc gegaan. Toen kwam ik terug in de woonkamer Peet zat nog steeds te kijken. En we spraken eigenlijk niet meer met elkaar. Het was stil ijzig stil. Ik, ik, ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Ik wist alleen maar dat, dat het heel heftig zou worden.
0: Iedereen zag een, een bepaalde aanloop naar al die maatregelen. Mensen wisten het ook, wat hij gaat aankondigen. Had jij het niet verwacht? Nee. Dacht je toch dat ze nee. dat ons niet gaan aandoen? Ik, had, ik, ik
1: was er helemaal niet mee bezig. Oh,
0: oh je, je keek niet naar mainstream media? En, okay. Ik was
1: er helemaal niet mee bezig. Nee, het was voor mij echt totaal onverwachts. Die nacht kon ik ook niet slapen. Hè? Ik ben naar beneden gegaan, rond een uur of twee. Ik dacht, ik kom niet in slaap. Toen ben ik naar beneden gegaan. Ik ben heel gek op roze goud. En ik had zo'n schriftje liggen en een roze gouden pen. En ik ben het helemaal gaan opschrijven. Wat ik voelde, wat er ging gebeuren. Waar we allemaal in terecht zijn gekomen. Waar we in terecht zouden komen. En dat heb ik gewoon allemaal opgeschreven. Toen ben ik rond een uur of vier, half vijf weer naar boven gegaan. Peter lag dicht aan die kant, ik lag aan die kant. En normaal liggen we echt altijd lekker even tegen elkaar aan. Maar ik, ik kon het niet, ik voelde me helemaal op slot. Volgende dag moest ik naar Bekeriecafé. Toen heb ik tegen die meiden gezegd dat we dus een deel dicht zouden doen en een deel open. En dat hebben we ook gedaan. Maar Het voelde gewoon, het voelde vanaf dat moment gelijk al niet goed. Het voelde of ik, dat ik in de maling genomen werd. En dat gebeurde eigenlijk ook. Ja, ik vond dat dat beginstuk heel zwaar. Ik was de verbindingen gelijk kwijt tussen mij en mijn partner. En dat vond ik heel zwaar. Ja. Ja. Dat zou ik ook niet over willen doen. Nee, en dat heeft een half jaar geduurd, hè? Ja, dat wil je niet nog een keer meemaken. Nee, 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 dat wil ik zeker niet nog een keer meemaken. Ik vond het uh, lastig dat we zo uit elkaar waren. En ik voelde gelijk in de winkel, toen ik maandag in de winkel kwam... was natuurlijk niet leuk... Die meiden die waren uh, ja, helemaal de weg kwijt. Van, oh, en nu, en wat gaan we nu doen, en wat moeten we nu doen, en we moeten gaan bezorgen. En wel gelijke actie, maar ook paniek. Ik had er drie die heel bang waren. Van, van het v ja, ja. Om, die om waren ziek te worden. extreem bang, ja. Oké. Okay. Jonge ja. mensen. Jong? Ja, heel jong. Drie jonge meiden. <laughs> ja. Eén had handjels besteld. Twaalf dozen. Die was niks anders dan bezig met uh, handschoenen, oh gel. God, wat. Ja, dat vond ik heel pittig.
0: Maar hoe, was het, hoe kwam dat jij het kon zien?
1: Ja, hoe kwam dat? Ik ja. heb geen idee. Ik weet niet wat dat was. Ik weet niet wat dat was. En dat weet ik nog steeds niet. Maar ik, ik, ja, ik benoem het zelf. Als dat mijn schedel ging open en alle informatie kwam tot mij. Ik zag het gewoon. Ik zag er ik
0: voelde ook had het je ook niet. niet. meegekregen dat er loopt er is een virus die rondloopt. Ja, Europa. dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Had je niet verwacht dat hij naar Nederland komt? Nou, ik had niet verwacht dat het zo ja. heftig zou ik zijn. Ik ook niet, ja. Ik vond ik dacht echt ik was er van, heilig van overtuigd dat de Europeanen vooral Nederlanders daar te nuchter voor zijn. Exact. Ja. Ik ik echt ik had geen ze konden zorgen of twijfels in mijn
1: hart. Nee, ik dat, ook niet. Ja. Ik, 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 joh, ik ben daar helemaal niet mee bezig geweest. Mm. En dat virus er was. Ik wist wel, we waren op wintersport geweest met vrienden. En ik had wel zoiets, dat virus... Dat is helemaal niet zo erg als dat ze zeggen. Het was na de maatregelen en zo? Dat was, nee, dat was er daarvoor. voor. Dat was in februari. februari. Dat, wij gingen in februari met vakantie. Mm-hmm. En toen dacht ik al wel... Het virus is helemaal niet zo erg. Kom op jongens, doe even normaal. We hebben ieder jaar griep. En dat zei ik ook. En er was één vriendinnetje die zei... Nee, maar dit is heel anders. Dit is echt een hele andere griep. En, en toen had ik al zoiets van... Nee, daar klopt helemaal niks van. Nee. En dat wilde ik ook wel in mijn bedrijf kwijt. Hè, bij die meiden. Dat ja. deed ik ook wel ja. hoor. Ja. Maar ik vond het een lastig stuk. En omdat ze het in het bedrijf niet snapten... maar ook thuis niet. Ja, dat vond ik zo heftig. Maar hoe heb je dat uh, thuis
0: opgepakt? Hoe is dat... Het is goed gekomen, toch? Ja. Want we hebben net je partner gezien. Ja. Echt een hele leuke... Lieve man. Lieve man, ja. ja. Hoe is dat
1: goed gekomen? Ja. Ik denk hè, dat ik na een week of vier, vijf... dat ik naar hem toe begon. Want ik had allemaal filmpjes... en het stuurde ik hem allemaal door. En dan zei hij, hou er mee op, hou er mee op, hou er mee op. Ik ga dat allemaal niet lezen. Dus ik kreeg hem niet mee. En dat is wel heel leuk. En het was wel nog steeds een uh, (coughs) koude sfeer tussen jullie. Heel koud. Ja. Heel koud. We zaten samen te eten, maar er was geen geen verbinding. Snap je? Nee, klopt. We leefden in hetzelfde huis, maar die connectie was weg. En ik denk echt na een week of zes. Zes? Ja. Zo. Ja, het heeft lang geduurd. Oké. Heel lang. En toen dacht ik, ik kan dit niet meer. Maar deed hij wel
0: met al die maatregelen, handschoenen, weet nee, ik, wel, je wel? Nee, dat niet
1: zo. Ah. Nee, hij was er wel mee bezig, maar hij was niet zo angstig. Nee, hij had zoiets van, Joh, als ik het krijg, krijg ik het. Okay. Maar hij vond dat ik er te veel in doorsloeg. Dat vond hij heel lastig.
0: Mm.
1: Dus ik denk na een week of zes dat ik tegen Peter zei... Van, Joh, Peter, wij moeten gaan praten, want het gaat niet goed. En toen zei hij... Uh, ja, maar ja, hoe, hoe, hoe? jij wil dat ik geloof wat jij gelooft... En dat heb ik niet. En toen zei ik tegen hem, dat snap ik. Maar we moeten wel proberen om weer verbinding te krijgen. Of we moeten nu stoppen. Dan gaan we op een goede manier stoppen. Weet je, ik heb geen goed voorbeeld van mijn ouders. Mijn ouders zijn niet gelukkig geweest samen. Heel erg jammer. En ik heb ooit besloten toen ik hier op deze aarde kwam. Ik zorg wel dat ik een leuke partner heb. En ik hou te veel van hem om door te gaan op een niet fijne manier. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, mooi. Ik dacht, we hebben twee hele leuke meiden. Echt, ik heb twee dochters. Puk en Joy. Daar houden we allebei zielsveel van. Maar we gaan niet elkaar het leven zuur maken. Als het, weet je, dan hebben we het 37 jaar leuk gehad. Ik was vanaf mijn 15e al bij Peter. En Peter was 16. Mm. En dan stopt het gewoon. Dan is het wat het is. Want ik gun hem een fijn leven en hij mij ook. Dus dit heb ik letterlijk zo tegen hem gezegd. En daar schrok hij van. En toen zei hij... Ja, maar dat is toch helemaal niet de bedoeling? Dat is toch helemaal niet de bedoeling? Toen zei ik... Nee, lieve schat. Maar ik ik kan dit niet. Dit doet me... Dat is zo lastig voor mij om... Jij wil dat ik snap wat jij ziet. En ik wil dat jij snapt wat ik zie. Nou, toen zei ik... Weet je wat we gaan doen vanaf nu? Iedere avond als we gegeten hebben... Gaan we weer zorgen dat we connectie hebben samen. Dus we gingen staan en dan elkaar even knuffelen. En in het begin waren we twee ijspegels die tegen elkaar aan stonden hoor. Dat was niet gelijk hard hartverwarmend. Maar ik voelde wel heel langzaam dat daar weer iets begon. Ja? Ja, in bed nog niet. In bed was het nog hij lag liefst naast het bed en ik lag dan in het bed. Maar dat, dat, dat heeft echt wel dat duurde langer. Maar ik voelde wel um, het begon weer een beetje te stromen. En toen heb ik op een gegeven moment tegen Peter gezegd... kijk, ik ben niet van huis uit bakkerin of bakkeris of verkoopster. Of... Ik was kapster. En ik vond het te gek om kapster te zijn. Toen wij twintig waren, toen kwamen we dit pand tegen. Zijn oom belde ons op, Cor uit Weesp. En die zei van, joh, er staat een bakkerij te koop. En uh, dat wilde jouw open, vroeger al kopen. Ga gewoon eens kijken. Zo zijn wij dat bedrijf gaan kopen en zijn we daar gekomen. Het was al een bakkerij. Het was al daar. een bakkerij. Ja, dus we hebben het gekocht en we zijn winkels erbij gaan openen. Nog een winkel, nog een winkel, nog een winkel. Dus dat hebben we samen gedaan. -hmm. Dus wat ik toen zei tegen Peter voor het wakker wordt moment. Ik heb me altijd verdiept in jouw stuk. Altijd. Echt altijd. Nu is het tijd dat jij je gaat verdiepen in wat ik voel. Als jij zegt dat je van me houdt, ga onderzoeken. Ja. ga alsjeblieft onderzoek. als jij wil dat wij samen uh, dit mooie houden hè, dat we teruggaan naar wat we hadden moet je echt onderzoek gaan doen en moet je je nu verdiepen in waar ik me in verdiep we hebben hele mooie dingen gedaan we zijn naar Parijs geweest, zijn naar Frankrijk geweest bakkenstoeren gedaan altijd samen nu ga jij je eigen onderzoek doen en dat is die eigenlijk gaan doen en dat is heel grappig dit vind ik echt leuk om te vertellen want wat gebeurt er het was op een donderdag. Ik kom thuis en hij staat, wij hebben een hoekbank. En hij staat op die hoek. En hij zegt, Eef, ik heb wat ontdekt. <laughs> ik zeg: nou, wat leuk. En ik had gelijk zoiets van... Hij had een landkaart en hij had op zijn telefoon een landkaart. Ja. En wat had hij nou ontdekt? Dat waar blanke mensen wonen... is dus groter op de kaart... dan waar donkere mensen woonden. En dat vond hij een openbaring... Wat hij had het op school heel anders geleerd. Wat had hij geleerd dan? Dat is dus een leugen. De kaart die je op school krijgt, ja? zijn de mensen waar de blanke mensen wonen, die is groter. Maar dat is daadwerkelijk niet zo. Wacht eens even, op school? Leer je aardrijkskunde ja? en dan krijgen we een kaart. Ja? En die kaart klopt
0: er niet. Op school leer je dat een stuk aarde die blanke mensen daarin wonen, is groter. Dan waar zwart, donkere mensen daarin Juist. wonen. En in werkelijkheid is het anders. Ja. Oké. Okay. En okay. dat was zijn ontdekking. Oké.
1: Okay. Oké. Okay. En dat vond hij echt. Nou, joh, hij was er helemaal wild van. <laughs> helemaal, en ik moest alleen maar lachen. Toen zei hij? Nou, wat lach je nou? Ik zei: Nou, ik vind het heel leuk. Dit is jouw wakker wordt moment. Dat je dus ziet dat je bent voorgelogen op school. Hmm. Ja. Ik maakte echt een sprongje. Ik dacht: Yes, 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 yes. Hij ziet het. Hij ziet het. Hij ziet het. Ja. En toen eigenlijk ging het heel snel. Ja. Ik liet hem bij wat het was. Ik was vier jaar geleden al uh, bezig geweest met de belastingen. Ik had mijn account het opdracht gegeven over... Het voelde voor mij niet goed dat wij zoveel belasting betaalden. -hmm. Snap je, we werken zo hard allebei. En wat hou je dan over? Klaag niet, want we kunnen alles doen. We kunnen lekker eten. We kunnen de kleren kopen die we willen. Maar toch voelt het niet goed. -hmm. Als ik kijk naar mijn omzet en wat we overhouden, -hmm. klopt niet. -hmm. Dus daar was ik met de account over begonnen. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat er 3 eurocent van iedere euro in mijn kassa daar overblijft. Ja, dat is schrikken, hè?
0: Drie cent van elke euro? Serieus? Serieus. Ik heb zelf 12 jaar bij de Belastingdienst gewerkt, maar dat, dat, dat wist ik niet. Nee, dat okay. snap ik.
1: Dat snap ik. En daar was Peter ook al wel... Ja, hij vond dat eerst heel idioot wat ik allemaal aan het doen was. Want we hebben toch zo'n goed land en we hebben het toch zo goed. En... Uh... Dus was het daar niet zo mee eens in begrip. begin? Want we hebben goede zorgen, we hebben goede wegen. <lacht> maar ik zei, dit is raar Peter, dat klopt niet. Nou en dat is eigenlijk, daar is hij toen heel langzaam, heel langzaam hoor, en hele kleine stapjes is hij daar ook in meegegaan. Dat hij ook onderzoek ging doen. Hij is in het autonome stuk gestopt. Nou daar ben ik zo dankbaar voor, dat hij ook echt zegt... De het klopt niet. Het hele, het hele systeem klopt niet. Ja, en ik ben heel blij dat u dat ziet. Toen hadden we ook nog eens de massel dat Peter eind maart uh, van Ari van Inge... die heeft de coachingsreis van je leven georganiseerd. En dat zijn reizen, dan ga je lekker met jezelf aan de slag. Want ik vind namelijk... Uh, dat als je al zo lang bij elkaar bent. je gaat ook met je auto naar de keuring. Dat moet je af en toe met je relatie ook doen. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. En dat moet je niet doen op de momenten dat het slecht gaat in je relatie. Maar juist als je lekker gaat. Af en toe gewoon eens even naar zo iemand toe gaan. Een nieuwe visie. Nou, vond Peter in het begin heel lastig. dacht hij, waarom? We hebben het toch goed. Ja, maar ik vond dat interessant. Ik vond dat prettig om te kijken naar onze relatie. Hoe het nog beter kon. En toen is hij de coachingsreis van je leven gaan doen. Bij Ari van Inge dat heeft hij gedaan op dat moment volgens mij in Noorwegen. Maar daar waren allemaal wakkere mensen. Dus ik dacht, yes. (laughs) En toen kwam hij terug, begin april. Oh joh, ik was echt zo gelukkig. Hij komt de slaapkamer binnenlopen. We hebben zo'n afstapje op onze slaapkamer. En hij komt binnenlopen en ik voel gewoon mijn hart echt uit mijn lijf gaan. Dat was zo mooi, maar hij had dat ook. Die verbinding die we hadden, die was ineens weer terug. Dat was zo fijn. Dat was echt heel fijn. Die reis was na
0: de hele maatregelen en corona Nee, dat gedoe. was eigenlijk
1: eind maart. Dus uh, nee, dat is verder geweest. Dat is in mei geweest.
0: Dan is het, uh... Zes
1: weken nadat wij die crash hebben gehad, zeg ja, maar. Ja, toen kwam ja. dat ineens voorbij. En toen is hij dat gaan doen. Hmm. En toen kwam hij thuis. Toen was hij ja, echt wel heel Bakker. erg wakker. Ja. ja. Toen was hij echt heel erg wakker. En toen kon ik ook dingetjes naar hem sturen. En Peter was in het begin wel... Dat heeft wel bijna een jaar geduurd hoor. Wat is de link? Wat is de bron? Waar komt het vandaan? Ja. En dan zei ik... Peter, ik voel het zo. Ik voelde het gewoon. Ik voel of het klopt of niet. Mijn voelen is zo aangegaan... dat ik het niet nodig... om de link op te zoeken... Dat dat. Het is heel apart, maar ik voel het. Ik voel of het klopt of niet.
0: Maar hoe was je vroeger, Evelyn? Want je zei dat, uh, dat je ouders niet uh, gelukkig waren samen. Nou, dus je hebt niet een perfecte voorbeeld gehad. Tegenwoordig zie ik iedereen die alles wil gooien op zijn of haar ouders. Ja, maar ik heb het niet geleerd zo. Ik heb geen voorbeeld gehad. Ik, weet je, allemaal die slachtofferrol. Uh, maar ben hoe ik niet was van. Je? Ja, ik ook absoluut niet. Daarom hou ik zo heel erg veel
1: van je. Nee, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven en ik heb mijn eigen ouders uitgekozen. Oké, hoe hoe was het voor jou? Hoe was je vroeger, toen je bij je ouders woonde? Ja, mijn moeder vond me altijd wel pittig. En dat was ik ook wel. Ik had altijd een duidelijke mening. En uh, mijn moeder, toen ik klein was, zei ze heel vaak, Mago, mijn mijn zus, ik heb een hele lieve zus, hou ik heel veel van, kan ik ook heel goed mee... -hmm. Die is rustig. Die is heel relaxed. Die denkt over na. Die zal nooit in de leven met iemand conflict krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Als die met iemand conflict krijgt... dan ligt het niet gene, Maar echt niet mijn zus. Okay. Dat is zo'n relaxte vrouw. En ik was gewoon een pitboeletje. <lacht> ik, ik kan me niet voel... voorstellen. Ja. <lacht> en mijn ouders hadden heel veel ruzie. was altijd ruzie. Mm-hmm. Mijn moeder heeft een rotjeugd jeugd gehad. En mijn vader eigenlijk ook niet echt een voorbeeldige jeugd. Hij heeft ook zijn littekens gehad in dat gezin. En mijn vader hield wel van mijn moeder, maar mijn moeder niet van mijn vader. Dus iedere ruzie die er was, kwam dat eigenlijk ook altijd naar voren. Mijn moeder had namelijk een, uh, een man ooit ontmoet, Karel. En Karel was haar grote liefde. Maar die Karel die heeft een ongeluk gekregen... En die heeft het toen uitgemaakt met mijn moeder... omdat hij in een rolstoel terechtkwam. Die was van hier verlamd. Mm. Dus die kon niet voor mijn moeder zorgen. Dus ja, in die tijd ging je trouwen... en dan stopte hij met werken. En dan zo heeft mijn moeder... of nou niet eens mijn moeder en tante dat uitgelegd. Dus mijn moeder is altijd in dat stuk blijven zitten... van, ze houdt niet van mijn vader. En ik heb dus besloten... toen ik verliefd werd op Peter... Dat mijn relatie moet goed zijn. En op het moment dat het in de bakkerij... bijvoorbeeld even niet lekker ging tussen ons... dan kwam hij boven en dan zei ik... wij moeten het wel leuk hebben samen, hè? Oh, dat nou, dat is natuurlijk is best achteraf, denk ik... heel vermoeiend voor die jongen geweest. Oh. Maar daar heeft hij nooit wat over gezegd. Want Peet is altijd relaxed. Om, ik, ik ben best wel een gek wijf. Er gebeurt om mij heen ja. altijd iets geks. Er gebeurt altijd Je bent veel. te gekke wijf. Maar goed. Ja. Ik ben echt wel een aparte type. Maar hij moet om alles lachen. Hij vindt, het, hij, hij vindt eigenlijk alles leuk. Ah. Dus dat is heel fijn. Dus in, in die relatie tussen Pete en mij... heb ik altijd als wij periodes hadden dat het minder was... Mm-hmm. dan wilde ik daar aan werken. Want ik wilde het leuk hebben samen.
0: En dat kwam omdat jij iets zag... en je hebt toen bij jezelf
1: besloten... nou, dit gaat niet mijn leven worden. Nee, nee dat wilde ik niet. Ik ben hier, en ik ben hier echt volgens mij... om het leuk te hebben in dit leven... En dat moet ik wel zelf doen. Ja. En het klinkt dus heel is, raar ja. wat ik nu zeg. Mijn moeder is vorig jaar overleden, twee jaar geleden overleden. Oh. Ja, maar ik ben eigenlijk... Ik ben er heel dankbaar voor dat zij mijn moeder geweest is. Mm-hmm. Mm-hmm. Want door haar ben ik nu wie ik ben, hè? Je hebt gekozen eigenlijk om te zijn wie je bent vandaag. Ja. Zo voelt dat echt. Heel oprecht voelt dat zo. Is er een
0: bepaald beeld dat jij voor altijd hebt onthouden... van je thuissituatie vroeger? Iets moois, een, een mooi beeld dat je denkt... Oh, als ik daaraan denk, voel ik me gelukkig.
1: Oeh, dat is best even lastig. Ja? Ja. Ik denk het eerste stukje van mijn leven. Nee, niet. Kleuterschoolperiode tot de, 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 de lagere school. Ja. Maar ook daarin was ik apart... Als ik een nieuwe bikini had gekregen... en dat was midden in de winter... en ik wilde met die bikini naar school... dan ging ik echt in die bikini naar school, hoor. Ja, en wat ik dan oh, deed... God. was mijn kleren gewoon aan. Mijn moeder zei dat nou, dat het niet gebeurt. En deed ik mijn kleren aan. En dan kwam ik uit school in mijn bikini naar huis. Zo.
0: Midden in de winter. Ja, ik ja echt ik, heel eigenzinnig.
1: Oh, geweldig. Ja, en dan liet ze het maar zo.
0: Mm. Kijk, dus je moeder gaf je ook de mogelijkheid... om te zijn Toen wie je bent. Ze dat ja, nog. Ja, ja, ja. Ja,
1: Toen kijk. kon ze dat eigenlijk nog wel... Later, toen ik puber werd, niet meer. Dat vond ze echt lastig. Toen kreeg ik een eigen willetje, een eigen mening. Ik heb heel vaak tegen mijn moeder gezegd... waarom blijf je bij die man als je hem zo vreselijk vindt? Ja, dat, dat is natuurlijk best wel lastig als je dat als kind gewoon zegt. En dan mm-hmm. zei ze altijd, snotneus. Mm-hmm. Ik geloof dat ik tot mijn 37e snotneus van mijn moeder ben geweest. Mm-hmm. En nu voel ik me geen snotneus meer. En dat is eigenlijk ook dat is heel bijzonder. Hè? Ik ben me gaan uitspreken. Op sociale media, dat filmpje wat dan... Ja, ik zag het en ik was gelijk verliefd. Ja, dat is echt, joh, dat dat, dat is zo bijzonder. En vanaf die tijd word ik gezien. En dat voel ik ook zo. Ik had ook echt zoiets van, oké, ik ga alleen nog maar doen wat ik leuk vind. En ik ben in die flow terechtgekomen en en alles om me heen wat ik doe, ja, is leuk. Hoe lang ging je door met... uh... Ja, redelijk hanteren van maatregelen. Even denken. De mondkapjes, toen we begonnen met de mondkapjes... Uh toen dacht ik, nee, dit klopt echt niet. Dus ik zei tegen die meiden, jongens, dit gaan we niet doen. De bakkerij was geen issue, want Peter was natuurlijk ook al wakker. Dus in de bakkerij hebben ze nooit mondkapjes gedragen.
0: En die uh, meiden die bang waren?
1: Nou, dat is een heel gevecht geweest. Die zijn uiteindelijk alle drie weg. Oké, dus ze bleven bij hun angst. Ja, ik kreeg ze er echt niet uit. Maar ze wilde mondkapjes
0: dragen en dat wou jij
1: niet. Nee, ik dacht echt, hoe de fuck is dit? En wat ben ik toen gaan doen? Toen zei ik tegen degene die zo vreselijk bang waren. Uh Doe je onderzoek. Uh Laat mij alsjeblieft zien waarom wij mondkapjes moeten dragen. Dan ga ik vandaag nog met je mee. Maar kom maar, laat maar zien. Als jij die onderzoeken kan vinden, ik kan ze niet vinden. Ik ben een hele avond aan het spitten geweest. Ik heb alleen maar gevonden waarom je het niet zou moeten doen. Mm-hmm. Wat is er slecht aan die mondkappen? Hele lijst, hoor. Ja, ja, ja. En dat resoneerde weer in mijn lichaam. Dus ik zei, als jij wil dat ik hem opdoe, en jij ook, kom maar op. Nou, kan je vertellen. Nul. Nul. Maar ja, dan word je eerst op de huid gezeten. We hebben acht boetes gehad. Ja, ze gingen de winkels af, hoor. Huppakee, de ene winkel. Boas. En onder... Ja. Echt? Ja, er heeft één verkoopster, weet ik, achteraf... heeft één betaald. En voor de rest hebben we niks betaald.
0: Maar kwamen ze naar binnen en zeiden ze... geef ons geld? Of was het uh, wat je achteraf kreeg? Ja, je kreeg gewoon een boete.
1: Je kreeg een boete. En dat voelde zo niet goed. Nee, tuurlijk niet. Dus we deden het niet. En toen kreeg ik eerst boetes. En toen kreeg ik zo'n grote boete. En toen, ik weet niet of dat bij die al was... wilden ze ons sluiten... Volgens mij was dat ook al daar, maar dat weet ik niet meer 100% zeker. Jawel, want Han, onze burgemeester, Goois-Meren, Die dacht: hé, wat een naamens. Ze doet zo haar eigen ding. Dus ik kreeg een telefoontje of ik wilde komen praten. En toen dacht ik: nou, prima. En toen ben ik samen met Peter naar hem toe gegaan. Ik weet nog dat we 20 minuten de tijd hadden. we hebben er twee uur gezeten. <laughs> dat is heel leuk. Want hij zag natuurlijk helemaal niets hiervan. Ook een vvd man van oorsprong. Ja. Dus ik begon te vertellen. En ik zei die mondkapjes, dat is niet oké. Okay. Ik had allemaal dingen meegenomen. Weet je? Ik was goed voorbereid. Ja, 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 zegt hij. Maar het moet, want hij kreeg mensen uit Muiden. Muiden was het ergst, hoor. Muiden was echt de ergste gemeente. Er waren echt mensen die werden daar wit heet. Na Landstraat ook wel een beetje. Maar dan, als ik de andere kant al had liggen, dan werd ik echt uh, nou, voor, voor van alles uitgemaakt. Ik vond Muiden echt niet leuk. Ik stond ook niet graag in de winkel. Ik moet je zeggen, ik ben aan de ene kant doof en aan de andere kant mis ik 20 decibel. Uh-huh. Dus op het moment dat ik in de winkel sta en iemand heeft een mondkapje aan, op, dan snap je wel dat dat uh-huh. voor mij uh-huh. een extra handicap is. Ik ben 53, ik heb nog nooit hoeven zeggen dat ik doof ben. En nu moest ik gaan zeggen dat ik doof was. Oh man, ik heb, daar, daar komt dus wel om janken. Ja, Gek, hè? begrijpen. Het nee, nee. is toch raar? Daar voelde ik me zo kwetsbaar in. Het is je persoon, ja, persoonlijke... En dat mensen ja, mij dan snap, niet serieus mm. namen. En ergens snap ik het wel. Want zoals Peter zegt, het is altijd lachen met jou. En grappen en grollen. Dus ergens snapte ik het wel. Maar het raakte mij wel. Ik weet nog, met Koningsdag stond ik samen met Joy in de winkel. Mijn jongste dochter. En er was een meneer, die kwam in de winkel. En die haalde vier op. En ik zei, meneer, mag ik even uw lippen zien? Want ik kan niet uh, zien wat u zegt. Ik u slecht." toen zei hij, nee. Toen zei hij, nee, ik ga voor een wappie niet mijn mondkapje... Ja, echt serieus, dat zei hij. In Muiden? In Muiden. Ik ga voor een wappie niet mijn mondkapje afdoen. En ik voelde echt een steek in de keel. En Joy, die... Joy ook, hè? Dus Joy, die grende ah naar... Die moest huilen, want die voelde mijn emotie. Die stond natuurlijk naast me. En ik dacht, oeh, dit, dit trekt mijn moeder niet. En ik dacht, de winkel stond ramvol. Dus ik moest door. Maar ik had er zo'n last van. Ja, dus toen ben ik gewoon gaan helpen. Nou, Joy heeft dus even staan huilen en die kwam daarna weer in de winkel. En uh, heel lief hoor, deed ze zo even over mijn rug heen. Maar ja, dan gaat natuurlijk bij mij die tranen open. Dus toen moest ik huilen. Maar, maar heb het jij was iets teruggezegd
0: tegen die man, of niet?
1: Ik zei, ik vind het niet zo aardig. En Joy zei volgens mij nog, mijn moeder is doof aan één kant. Ja, volgens mij is dat wel gezegd. Het was een heel raar moment. Nou, maar dat was dus het heftige daar... Om terug te komen. Want ik was dus bij de burgemeester. Ik dwaal helemaal af. En uh, met de burgemeester een goed gesprek gehad. Hij zei uiteindelijk. Maar wat kan ik nou met je afspreken? Niks. <laughs> <laughs> niks, tuurlijk, niks. Ja maar snap jij ja. vanuit mijn positie. Dat ik iets met jou moet afspreken. En toen zei die secretarisse van de burgemeester. Die zei. Als je nou schermen ophangt. Oh, schermen man. op gaan hangen. Ja, je moet echt wat doen. En
0: ze hebben het over plastic ding, plastic dank dat het... Niet, ja, oh. Over het milieu, maar dat ja, was niet meer belangrijk. Nee,
1: nee. Heb ik ook al zo vaak gezegd. Nou ja, toen zei ik tegen hem... Weet je wat ik wel wil? Ik heb van die kleintjes gezien, die hang ik bij de kassa. Als ik dan zo'n bange muis in mijn winkel heb, dan, zit ik zo, dan doe ik ze, zeg ik tegen ze... Ga maar achter een schermpje staan. Dat hebben we gedaan. En dat vond hij oké. Okay. dus we hadden gewoon iets afgesproken. Ja. Het moest gewoon... Ja, weet je,
0: het gaat niet om gezondheidsregen want... Als het echt om gezondheid gaat, dan kan je niet onderhandelen. Gezondheid is niet te onderhandelen. Nee,
1: nee, dat is echt zo. En weet je, ik zeg steeds oh tegen God. mensen... als het nou echt zo eng was, ja. dan deed ik het wel. Ik, ik hou van mensen. Ik ben een mensenmens. Ja. Ik wil echt niet dat er mensen doodgaan. Nee, we zijn asociale, egoïstische, oma-killers... Niet. die
0: helemaal niks weten, blijkbaar.
1: Nee, nee. nee het is heel bizar... Dus mijn Peter is een man van de Harmonie. En die zei... Eef, we moeten gewoon... Dat, dat weet je, dat snap je toch ook wel? Het is toch fijn als we geen mondkapjes doen, maar dan alleen dat? Dus ik dacht... Nou, oké, okay, dan... Dus we hebben, Hij heeft van de kleinste maat schermen gekocht. Ik geloof 40 centimeter was het. En ze waren 60 hoog. En bij iedere kassa hebben we dat hangen. <laughs> Hadden we het hangen. Dus dat hebben we gedaan. En toen kregen we die QR-codes. Ja... Toen moesten we QR's gaan scannen. Ik dacht, dat gaan we niet doen.
0: Wanneer had je dat filmpje op uh, op social media gezet? Was het met de eerste gekte of de tweede keer van de gekte? Met de QR en zo.
1: Volgens mij was dat met de tweede keer Ja, ja, volgens mij ook had je het over... Met de eerste heb ik nog helemaal niks gedaan. Nee. Nee. Want ik dacht, ik moet ook niet zo zichtbaar zijn. Hmm. Ik ben al zo iemand die opvalt. Weet je, omdat je winkels hebt en ik spreek me altijd heel erg uit. Ik heb een duidelijke mening... Dus ik dacht, ik moet maar een beetje proberen... onder die radar een <lacht> beetje te blijven. Ja. Dat was het tweede QR. Ik weet het alweer. Dat was het moment dat je... Uh, ik had, of Peter had een apparaatje gekocht. En het was dan altijd groen. Dus dan kwamen mensen langs. En dan was het altijd groen. Dus had je, je moest een groen vinkje hebben, toch? Ja. ja. Dus dan als je, al liet je je telefoon alleen maar zien. Wij hadden dan zo'n apparaatje. Het was altijd groen. <lacht> Ik snapte het niet, ik zeg, ja, oké. Dat moest groen zijn om te kunnen gaan zitten. Hmm. Ja, (coughs) dat hebben we toen wel gedaan. Toen kregen we ook heel veel boa's. Ik denk, iedere week was er wel een boa. In de koffer, hè. Dus ook een vrouwtje die boven bij ons wat zat te drinken met een kindje. Twintig minuten later. Ja, is echt waar. Twintig minuten later komt er een meneer binnen en die was dan degene van de boa's. En dat voelde echt niet goed. Toen ben ik me ook gaan verdiepen in Burgerfront. Maar wacht even.
0: Uh, Toen kwam Boas binnen. Wat zeiden ze tegen je? Je hebt zo'n nepding. Zeiden ze dat?
1: Nee, want zij hebben natuurlijk een uh, goede QR. Dus dat is logisch dat die bij hun gewoon groen
0: wordt. Ja, maar hoe konden ze tegen jou zeggen... Nou, je doet het niet goed. Nee, dat
1: dat kwam eigenlijk... (laughs) Omdat op een gegeven moment... uh, Die meiden hadden hier last van. Die vonden dat echt ook niet fijn. Snap je? Want je, je, je... Hoe zeg je dat? Je, je beoordeelt iemand, mm-hmm. ja? Mm-hmm. En je... je hoe, hoe heet zoiets? Bij jullie gebeurt het heel veel. Dat heeft een naam. Controle? Ik weet niet wat je... Nee, je wordt gediscrimineerd. Oh, ja, ja. Dat was het. En dat is gewoon... Um... Ja, dat voelde voor hun helemaal niet goed. Dus toen zei ik op een gegeven moment, joh, weg dat ding. Klaar ermee. We gaan het gewoon niet doen. En toen zijn we dat gaan doen. Maar toen was het weer eigenlijk weer even afgelopen. Dus toen was het weer even rustig. -hmm. En toen kregen we al heel snel wel weer uh, dat gezeik met die QR. -hmm. En ik weet nog dat we dat apparaatje weer gingen gebruiken. Ik zat met Linda, die bij ons werkt. Uh, Ik zag aan haar gezicht dat ze... het deed iets met haar. Ik zat buiten koffie te drinken met een paar vriendinnen... En ik keek naar haar gezicht en ik zag gewoon. Je ziet dat, snap je? 90% is non-verbale communicatie. En ik zag aan haar, het greep haar. Dus ik zei: Lin, kom even bij me zitten. Dus Lin kwam bij me zitten. Ik zeg: Lin, wat gebeurt er met jou? Nou, ik zag het gewoon die twee seconden in de ogen. Ik, zei, ik vind dat zo lastig. Dus ik kom hier met dat ding. Dus ik gooi hem in de prullenbak. Ik zei: Oké, okay, dan gaan we nu door. Dan gaan we anders aanpakken. Dit gaan we niet meer doen. Het is fuck QR. En toen hebben we het niet meer gedaan. Maar ja, toen waren we wel de lul. Want toen werden we echt wel heel erg op de huid gezeten. Toen, Wat ehm, deden ze dan? Boa's, boetes, dwangsom. We moesten dicht. Ja, rot op, ik ga niet dicht. Omdat jij zegt dat ik zogenaamd uh, niet-QR's ken. Het, het sloeg voor mij helemaal nergens meer op. Nee. Het werd zo zichtbaar. Ja. Dus we deden het niet. En toen moest, krijg je eerst krijg je boetes. Dan krijg je een dwangsom. En dan krijg je overgaat tot sluiting. Maar ik was zo'n dwarskont. En ik voelde ook dat het niet klopte. Dus ik zei, ik doe het niet. Ik doe het niet. We doen het niet. Iedereen is welkom. Dus ik werd echt een, zoals ze dat dan noemen, een wappie En ik vond het heerlijk. Iedereen kwam voor knuffels. En oh joh, ik vond het zo fijn. Wat, uh, wat voor invloed had dat uh, op, op je klantenbestand? Had je meer klanten of minder klanten? Of was dat evenveel? Begin van corona hebben we in Muiden het even rustiger gehad... En de Landstraat niet, dat bleef gewoon goed doorlopen. Krijgsman ook niet, Bekerencafé wel. Maar dat is ook logisch, want we, waren, we zijn de tijd voor de helft dicht geweest. Mm-hmm. Dus ik miste echt wel. Ik heb, ja, Mijn pensioen hebben we opgegeten. Echt? Ja. En die Tozo dinges? Ja, we hebben de eerste keer, heeft Peter... Heet dat niet een nauw? De Volk eerste me? keer heeft hij dat aangevraagd, maar je moet 20.000 euro... Uh, um, Verlies hebben? ja. En toen, dat scho- daar zaten we echt net omheen. Dus ja. we hebben die 4.000 euro gekregen. En één keer heeft hij wel een bedrag gekregen. Maar joh, dat haalt het niet bij wat je mist. Want ik had nooit zieken. Maar ik had ineens zieken. Dat is waar ze op aanstuurden. Dus wij waren, ik ben bij de burgemeester toe geweest, En dat is het moment geweest. <coughs> toen we daar weggingen. Dat ik voelde. Hij ziet toch ook dat niet klopt. En hij had een bandje om, een roos bandje. Hij was in Duitsland geweest. En dan moet je een... Ja, ik weet niet precies hoor, maar je had een bandje om... en dan kon je daar die kroegjes of restaurantjes in of zo op een Jezus. plein. En daar en was dat hij lag... van geschrokken. Dat goed zo, schrik jij maar lekker. <laughs> daar was hij, ja, schrik jij maar lekker. Dus daar was hij heel erg van geschrokken. Maar daar gaan we naartoe, Jo, Ik heb hem alles verteld. Alles. En alleen maar feiten, hè. Want ze hebben het wel steeds over complotten. Dat heb ik ook bij SBS de laatste keer gezegd. Dat maakt me boos. Dat maakt me zo boos. Ik heb ze bij SBS, die twee die bij mij waren, die cameraman en die vrouw... Ik heb ze eens even uitgelegd wat complotten, feiten en overtuigingen zijn. Dat weten ze gewoon niet eens. Ik zeg, ga mij nou eens uitleggen wat is volgens jullie een complot. Ja, dat zijn verhalen. Verhalen. Hoe dan? Hoe kom je daarbij? Ja, complotten zijn allemaal verhalen die je van iedereen hoort en er klopt allemaal niks van. Oh ja? Dat vind ik interessant. Ik zeg, weet je waar die term vandaan komt? De CIA, de FBI, die hebben dit ooit bedacht. Dat waren onderzoekers. Dus misschien niet zo gek, toch? Dus een complot, dat zijn mensen die denken, ik vertrouw het niet, we gaan zelf ons onderzoek doen. En die hebben we heel hard nodig nu. En dan hebben we het over feiten. Ik kom met feiten. Als ik jou vertel... dat er in het Pfizer-document... dat staat er gewoon in, dat is echt zo... dat dat staat zwart op wit... dat je een uh, ontsteking aan je hartzakje kan krijgen van het vaccin. Uh, Dat er een chromosoom bij je weggehaald wordt. Dat er uh, uh, meer herseninfarcten uh, door het vaccin plaatsvinden. Dan is dat geen complot, hoor. Dat is een feit... En en dat vond ik heel belangrijk. En dat hebben ze gelukkig ook bij SBS6. Want ik zei, dit is belangrijk. Dit moeten mensen weten. En een overtuiging is iets wat ik jou wil gewoon laten inzien. Als ik tegen je zeg, ja, maar dat zie je toch wel? Dat is toch zo? Dat is een overtuiging. Ik zeg maar, wat ik jullie vertel nu, dat zijn feiten. En dat is heel iets anders. Ik zeg, en daar zie ik bij heel veel mensen, bij heel veel wakkere mensen... die komen met feiten. Hebben ze het aangenomen? Ze waren stil. Ik ben natuurlijk best wel verbaal. Kan ik heel pittig zijn? Weet je, ik kan heel goed luisteren naar mensen. Uh Maar ik heb mijn mening. Maar ik had, weet je, ik had zoiets als ik zo... Als ik word gevraagd bij SBS6 om een stukje te vertellen over hoe ik het nu zie. Want zij vroeg aan mij, Evelien, denk jij dat het nu klaar is? Toen alles ervan vanaf Ja. Toen, zei ik, toen moest ik heel wat lachen. Ik zeg nou, er is helemaal niets klaar. Ik zeg we gaan, uh, we gaan nog veel een stuk in. Die ja. Zegt, ja, ik zeg we staan aan het begin. Echt waar? Echt waar? Denk je dat? Ik zeg, ja, mogen we dat? Mag, wil je dat op camera zeggen? Ik zei, ja, maar dat wil ik wel. Kom maar. En? Hebben ze gedaan. Hm. Twee minuten aan besteed. Ja. Met, Mike, met Michael Michel Roeringa. Okay. Of uh, die jongen die ook al die demonstraties organiseert. Mm-hmm, mm-hmm. Die hebben ze ook geïnterviewd. Mm-hmm. Dus heel tof. En, en dat stukje over die feiten, dat hebben ze gelukkig gedaan. Dat vind ik echt belangrijk. Ja, zeker. zeker. Dat mensen dat ja. weten. Ja. Dat ze weten wat het verschil is. Want daar zijn ze helemaal niet mee bezig. En dat is nu echt belangrijk. Dat je komt met dingen die... Het is gebaseerd op iets, op een onderzoek. Er komt zoveel naar buiten. Maar de mensen kijken alleen maar naar de mensen media. Inclusief mijn personeel hoor. Ze nemen de moeite niet. Nee.
0: Wat vind je van mensen die zeggen... ja, dit is gewoon nu buitenwereld, is zo... en we moeten nu naar binnen en alles op ons laten afkomen. Muziekje, wierookje,
1: en dan komt het wel goed. Wat vind je daarvan? Nee, niet. Ik ben een verzetstrijder. Heel goed. Heel je hebt in wel. de oorlog mensen nodig ja, die in verzet gaan. Je kan geen oorlog winnen door alleen maar... Oh, dat gaat niet, hoor. Daar ben ik echt te nuchter voor. <laughs> ja, ik ook. Nee, ik vind het ook. dat gaat niet. Ik, je moet je uitspreken. Je moet je grenzen aangeven. Dat is hem. Met je grenzen
0: aangeven... Met is je nuchtere
1: ook... verstand. Daar heb ja. je echt een verstand voor. Dan. Ja,
0: en dat is ook een soort spiritualiteit. Want je waakt ook over je ziel. Lieve schat,
1: wij zijn spirituele wezens. Ja, 100 procent. Er zijn van die mensen die tegen me zeggen... ja, je bent zo spiritueel. Dan begin ik heel hard te lachen. Dan denk ik, ja, jij ook, alleen je weet het nog niet. Daar worden we natuurlijk op school helemaal van afgehaald. Mm-hmm. Maar dat is, dat is de essentie van ons. Ja. Als ik met mijn olietjes iets doe... er zijn mensen die dan zoiets hebben... ja, maar dat is allemaal uh, spooky spooky koekoek. of uh, koekoek. En dan denk ik, hoe kan je dat nou zeggen? Je bent toch een natuurlijk wezen? Wij zijn toch natuur? Mm-hmm. Dus degene die ons kan helpen is echt de natuur, mm-hmm. hoor. Ja. En niet die pillen van de dokter... waar honderdduizenden bijwerkingen bij staan.
0: Dat is ook wat mij heel erg... Ik maak me daar heel erg zorgen over. Snap je? Ze zijn echt te agressief uh, tegen natuur nu.
1: Dat en is als, logisch.
0: En als moeder natuur boos wordt... ja, niemand ja. kan, kan nee. haar tegenhouden, hoor. Nee,
1: dat klopt wat jij zegt.
0: Ze, 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 they are fucking with the nature. op zo'n grof gezegd. Ja. Ze proberen alles te veranderen, alles te ja. manipuleren. Is het met granen? Is het met, ja, met klopt. alles? Met, met...
1: Ja, maar ook die en stokken. En... Ja, Hoe oh my kunnen God, mensen ja. hun kinderen dat aandoen? Het is gewoon verkrachting, die stok in en je ze lijf.
0: En ze zetten ook foto's trots ja. op hun social media. Ja. Hè,
1: dat ze hun Hoe kind ziek. vasthouden. En kind is aan het huilen. Ja. Ik roep tegen iedereen, wat zit hier? Ze maken je derde oog kapot. Dat is wat ze aan het doen zijn. Wij zijn echt een goddelijk wezen. Echt waar. En nu, door de vaccin, dat is eigenlijk wat ze nu aan proberen kapot te maken. Dat is waar ze mee bezig zijn. Wij zijn, wij zijn liefde en licht. Ja,
0: maar als je, ehm, Evelien, als je er naar kijkt, ze zijn al jaren hiermee bezig. Hè? Ja. Je eet omdat jij het gewoon even hier lekker voelt. Je, je eet niet met bewustzijn. Hm. Seks zijn, hebben ze al heel erg lang gepromoot. Het is alleen maar even een lichamelijke behoefte. Ja. Seks is exchange oh, van is, energie. Ja, dat is ook zo interessant. Ja. Ik was bij de Real Care
1: Groep, <laughs> want daar zit ik bij. Waar zit je? Real Care Groep. Okay. Heel mooi, nieuw zorgsysteem, beter in de buurt. Oké, okay, die ken ik niet. Ja, van Eelke de Klerk. Okay. Fantastisch, wij. Zij is ook weg, toch?
0: Zij, Zij is weg,
1: is... maar ze bemoeit zich hier nog wel steeds mm-hmm. mee. Beter mm-hmm. in de buurt. En uh, ja, dat is, dat is fantastisch, wat zij met elkaar aan het bouwen zijn. En dat was die Laila, die heeft een eigen podcast. En zij was er met haar moeder een avond. En zij ging dus inderdaad vertellen over dat wij, um, wij zijn gewend om klaar te komen. Mm-hmm. Snap je, onze seks is eigenlijk gericht op klaarkomen. Ja, een lichamelijke
0: ervaring alleen maar.
1: Maar eigenlijk zou je dat vocht wat uit die man komt, terug naar binnen moeten halen. Dat is het meest kostbare vocht. Daar zit zoveel levensenergie in. Dat moet je je terug. Je lijf, dat spuit je eruit. Maar dat moet naar binnen toe. En zij kon er zo mooi over vertellen. Die Layla Teunissen. En die moeder vooral. Die vond ik ook zo. Ja, zij vertelde het. Ja, die Layla Kenney. Ja, dat heb ik een paar dingen gezien van haar. Het is een hele mooie blonde vrouw. Het is net een engeltje. Net als ze licht heeft. Ik vind haar heel mooi. Ja. En zij, euh, nou ja, zij vertelde daarover. En ik, ik zei van... Oh, je moet hier een keer een avond overgeven. Dit is interessant. En dat deed ze toen ook voor de Real Groep. Toen wilde ik mijn man mee hebben. Maar die vindt dat dan weer een beetje <laughs> op het randje, zeg maar. En dan denk ik... Dat vind ik dan ook weer zo apart, hè? Dat er altijd om seks heen een schaamte zit. Weet je, want, want liefde... Dat, 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 hoort toch, ja, dat hoort toch iets heel moois te zijn? Ik denk dat er bij seks een soort privacy erbij hoort.
0: Maar schaamte, nee, dat... dat ja. Schaam je als je we, we naar een wc allemaal. moet gaan... of als je moet nee, eten, of precies. als je moet slapen?
1: Dat als je moet ook... poepen, dan kunnen mensen ook zo... Weet je, dat, dat is zo natuurlijk allemaal. Ja. Maar daar zit inderdaad een soort, ja, daar zit een soort schaamte omheen. Ja,
0: maar wat, wat ik probeerde te zeggen... Is, hè, ze hebben gewoon alles puur alleen fysiek gemaakt. Ja. Ja. Eten, slapen, vrijen, alles. Uh, ja. Contact met elkaar. Hoeveel mensen zie je dat ze elkaar, als ze elkaar tegenkomen... Oh, Oh ja, lief en knuffelen, en als ze uit elkaar gaan, als ze Ach, ik kan haar niet aanstaan, weet je, ik ja, erg, en dan denk ik: waar, waarom? Waar, waarom waar komt is het, het alleen vandaan? maar schijn? Waarom uh, doen omdat het zo hoort? Wat is er mis met laten zien hoe je je voelt, wat je ervan vindt en hoe je erin staat? Waarom altijd een masker op doen?
1: Ik denk ook. Dat was al bij onze ouders. Mijn ouders zijn natuurlijk de generatie na de oorlog.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat als mijn moeder hoofdpijn had... dan ging ze dat echt niet zeggen. Als ik aan mijn moeder vroeg... mama, gaat het wel goed met jou? Ja, ja. Weet je, niet zeuren. Als ik niet lekker was... dan, zei, dan was het een paar molletje erin en doorgaan. Snap je, er werd niet gekeken naar... als mijn dochter niet lekker is... dan wil ik weten, waar komt het vandaan? Wat is er gebeurd met je? Ik zeg namelijk, je hebt nooit zomaar iets. Snap je? Ja. Ja, hoofdpijn is een emotie, die heb je niet. Het is niet zo, oh, ik heb hoofdpijn. Nee, daar zit een emotie achter. Uh-huh. En ik wil dat mijn kinderen leren, dat ze daar naar kijken. Snap je, als ze altijd hoofdpijn hebben, dan is er iets aan de hand. Ja. Snap je, en dat kan je niet oplossen door paracetamol. Maar goed, het is eigenlijk helemaal fout gegaan in onze hele uh, uh, medicijn. Ja, want uh, weet jij dat, dat, dat de medicijnen door de Rockefellers bedacht zijn? Ja. Dat alles wat je in je lijf stopt synthetisch is. Alles heeft bijwerkingen. Ik heb zelf diabetes gehad, diabetes 2, en ik zeg gehad. En uh, ik ik kreeg metformine, metformine. maakt ook niet uit, ik kreeg wat. En dat nam ik netjes. Maar ik voelde me er zo verrot bij. Het voelde echt niet goed. Ik dacht, dit is gewoon niet goed voor mij. Dus ik ben van de een op de andere dag daarmee gestopt. Nou, dat wordt je niet makkelijk gemaakt, hoor. Dat, 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 dat kan eigenlijk niet. Uh-huh. Dat is gevaarlijk en dan kun je een hartafval krijgen. En, nou, ik, mijn benen worden geamputeerd. Als je, het is alleen maar angst. En ik dacht, jongens, ik, ik voel toch of mijn lichaam dat wel of niet nodig is. Als ik nou zo sterk voel dat het niet goed voor me is. Ik voelde dat ik wat lichter moest worden. Want ik ben in die bakkerij gekomen en ik eet alles wat los of vast. Als ik iets lekker vind, eet ik het. Ik heb nooit nagedacht van, nou, dat moet ik niet eten of dat moet ik wel eten. Ik heb altijd gewoon lekker gegeten. En ik hou ervan. En ik hou ook gewoon van mijn lijf. Ik ik heb er geen probleem mee dat ik wat zwaarder ben. Sterker nog, ik vind het eigenlijk prachtig. Ik vind er niks mis mee. Maar op het moment dat je ongezond bent, dan moet je wat gaan doen. Dus ik moest wel zorgen. Ik was op, op mijn top. Volgens mij 117 kilo, denk ik. En ik ben nu iets onder de 100 en daar wil ik blijven. Uh-huh. Snap je? Uh-huh. Dus ik voel ook dat dat goed is voor mijn lichaam. Uh-huh. Ik hoef geen popje te worden. Dat is oké okay zo.
0: Uh-huh.
1: Dus ik voelde wel, oké, okay, daar moet ik wat mee gaan doen. En ik voelde ook wel, vroeger liep ik natuurlijk in die, stond ik in mijn winkels, liep ik heel veel. Dat Ik liep veel minder. Uh-huh. Ja. Ik zat veel meer. Dus ik dacht, oké, okay, daar moet ik ook wat aan gaan doen. Dus zo ben ik mijn eigen weg gaan zoeken. En wat heel erg geholpen heeft, dat ik nu alleen maar doe wat ik leuk vind. Mm. Ja, dat klopt, ja. Ik heb zo lang gedaan waarvan ik vond dat ik het moest doen. En nu, nu doe ik dat dus niet meer.
0: Wat nu verder? Waar ben je nu mee bezig en hoe ziet de toekomst in jouw ogen eruit? Voor mij
1: persoonlijk of denk je in het algeheel? Allebei. Nou, algeheel denk ik wel dat we uiteindelijk echt naar een andere wereld gaan. Gaat Je bedoelt na heel... de dood of zo? Nee, hier. Hier mm. op aarde. Ik ben hier en er gaat echt nog wel er gaat nog veel gebeuren. Er komt nog veel bagger naar buiten. Ja. Ik voel echt dat de waarheid... Ja, ik heb al vanaf dag één heb ik steeds geroepen... april, mei komt de waarheid naar boven. Nou, dat, dat roep ik eerlijk gezegd al twee jaar tegen mijn vriendinnen. <lacht> dus dat, maar ik voel dat nog steeds. Ik voel gewoon dat er iets <lacht> gebeurt april, mei. En dan zie ik ook wel daarna een soort opluchting. Dus er komt heel veel shit naar boven. Het gaat echt nog zwaar worden. Ze gaan nog verder met ons voedsel. Je ziet nu al dat je soenderbloem niet kan krijgen. Oh, dat vond ik ook zo leuk. In de winkel kan je geen bloem meer kopen. Maar wel pannenkoekenmeel, bak. Hoe dom zijn mensen dat ze dat zelf ook niet raar vinden? Ja, en
0: blijkbaar de hele wereld werd onderhouden door Oekraïne. Want nu is dat gewoon niks
1: nergens meer te vinden. Nee, en de, en de Alles is... prijzen gingen al ja. omhoog. Ja. Ja. Zo fout. Dus dat wordt nog wel even erger. Ja, dat voel ik wel. Maar ik heb ook steeds in mijn droom gezien... dat mensen heel blij zijn in de zomer. En dan zie ik allemaal mensen op kleedjes in het park zitten. En ik zie dus wat ik heel graag wil. Dat mensen weer teruggaan met... Uh, uh, Ik ben heel gek op etherische oliën. Ik werk met etherische oliën. Als je niet lekker slaapt, lekker je voetjes masseren met lavendel. en Weet je wel, dat soort dingen. Dus mensen gaan, zie, gaan terug die natuur in. Mm, ja. Ik geloof ook dat geneeskunde... Want geneeskunde is, is voor mij zo'n foute studie. Mm-hmm. Snap je? Dat gaat ook weer over medicijnen. Ja, die klopt. Die allemaal synthetisch zijn. Ja. We gaan daarin echt terug naar, natuur, naar, de, naar de natuur. En ik voel dat ik daar een stukje in mag meehelpen. Dat ik daarin uh, mensen uh, een beetje mag ontwaken. -hmm. Zeg maar zo. En voor de rest, ik hoef alleen maar liefde te geven. Ik mag lezingen geven. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik hoef het niet voor te bereiden. Niks, het is gewoon mijn verhaal. En dan word ik gevraagd. En dat vind ik zo leuk. Ik Ik voel me zo dankbaar. Dus deze periode heeft mij heel veel gebracht.
0: Ik ben ook dankbaar voor jou. Ik ben het alleen maar liefde en energie en positiviteit. Nou, dankjewel. Serieus. Oké, ik, ik ben heel erg blij dat ik, uh, dat ik je ken. Ik was vanaf dag één, toen jij een filmpje postte op uh, social media... was ik een... Ik was erg onder de indruk uh, van jou.
1: Echt waar? En het ja. was zo
0: simpel eigenlijk. En ik wilde ook... Ja, ik hou van mensen met power. Ik hou van mensen die weten waar hun grenzen ligt. En ze, weet je, je ziet ook heel veel mensen die willen alleen maar nuanceren. En uh, zo'n deugding. En dan, dat is niet wat wij nu nodig hebben. Duidelijk zijn over je grenzen waken en aangeven. Ja, ik ben dat heel je je niet, Ja,
1: Maar weet je wat ik nu zo leuk vind? Dat als ik bijvoorbeeld iets op Facebook zet. Hè? Er zijn een paar mensen in Muiden die me ver, ver afgruizen of vergruizen. Of, uh, ik ben zo dyslectisch als wat, dus ik heb mijn eigen woordenboek. <laughs> maar die, die hebben een hekel aan mij. En waarom? Ik weet het niet, want ik ken ze helemaal niet eens. Maar wat ik dan leuk vind, als die mensen... Ik had een demonstratie in mijn winkel in Bekeriekvee georganiseerd. En er waren heel veel mensen uit het hele land op afgekomen. Dat was echt super gaaf. Over de 500 man. Maar er zit tegenover ons beker café, zit een boekhandel. En die man die is zo, was zo bang, zo zielig. En die ging de hele tijd boa's oproepen. Die ging filmen, de politie oh, bellen. Dus oh. we kregen allemaal politieauto's, maar die gingen allemaal filmen. Die deden niks, hè. We zijn gewoon opengebleven. En ik had s'morgens ook gebeden. En ik zei, oké, okay, als er een god staat, bestaat, of als er engelen zijn... of als er iets in het hierna is dan zijn jullie er vandaag de hele dag bij om mij te beschermen. Ik trek witte kleding aan en ik had iets roze bij, want roze staat voor onverwaardelijke liefde en wit is het licht. En ze gaan me niet zien, ze laten me lekker met rust. Ik mag gewoon de demonstratie organiseren. Want ik was vrijdagmiddag om tien over vijf nog gebeld door de politie in Bussum, dat ze haar lucht hadden gekregen dat ik een demonstratie ging organiseren en dat ik het uit mijn hoofd moest laten, want dan zouden ze besluiten. En dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Ik ben de hele dag open geweest. <lacht> Alleen mijn overbuurman werd helemaal gek. Want die, dacht, die vrouw die spoort niet. Die gaat gewoon open. Zonder mondkapjes doet ze alles. Die man is zo bang. Het is gewoon zielig hoor. Ja. En de mensen wow. die daar boeken wilden kopen, die stuurden die weg. Want die wilden daar zonder mondkapje naar binnen. Maar er zijn dus mensen die heel lelijk reageren op mij. Mm-hmm. Hoef ik niks mee te doen. Dan gaan mensen gelijk voor mij in de bres springen. En dan wordt het weggehaald. Ik vind het zo gaaf. Het <lacht>
0: is toch leuk? En dat is de spirit. We moeten het voor elkaar opnemen en ja. voor elkaar opkomen. Ja, want ik zou het zelf ook doen. Ja, Sacht dat je? wou ik zeggen. Want jij gaat het ook voor anderen doen.
1: Absoluut, 100 procent. Ja,
0: Evelien, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja, ga ik zo leuk. door. Ik ja. vond het ook super leuk. Dankjewel, Lieverd. Ja. En ik ben heel erg blij dat we elkaar kennen. Ja. Serieus. Dankjewel. Ja, dankjewel. en we wonen niet zo ver bij elkaar vandaan. Ik woon in Amersfoort, jij in Bussum, toch? Ja. En uit ja. Muiden. Oh, Muiden. Maar oh. ik heb wel winkels in Bussum. Oké, okay. ja, 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 ja. Dus Is eigenlijk
1: heel dichtbij. Nee, ja. Amersfoort.
0: Leuk. Dankjewel. Tot de volgende keer. <laughs> Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Ik heb genoten van mijn gesprek met Evelien en wat ze zegt klopt helemaal. We moeten voor elkaar opkomen. We hebben elkaar nodig. En we blijven bij elkaar. Fijne dag en tot de volgende keer.